0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Heulende Kojoten. Und zwar in Los Angeles. Wilde Artenvielfalt mitten in der Millionenmetropole. Eines unserer Themen. Außerdem Bakterien, die Plastik verdauen können. Was ist wirklich dran? Und... Die Flutkatastrophe im Ahrtal vor einem Jahr. Wie man solche Zerstörungen künftig verhindern kann. Herzlich willkommen.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
1: Genau heute vor einem Jahr kam die Warnung vom Deutschen Wetterdienst. Extremer Starkregen erwartet im Nordwesten Deutschlands. Was folgte, war eine Katastrophe mit 186 Toten, die allermeisten im Ahrtal, südlich von Bonn. Unglaubliche Zerstörungen. Zehntausende haben durch die Wassermassen alles verloren. Dasselbe Tief hat damals auch das Berchtesgadener Land getroffen. Wenige Wochen davor hieß es im Allgäu, Land unter, genau wie dieses Jahr gerade erst wieder Ende Juni, Straßen, Bahnlinien unter Wasser, Keller auspumpen. Was kann man tun? Den Starkregen kann man nicht verhindern. Der kommt in Zukunft öfter. Aber man kann dafür sorgen, dass er nicht gleich zu katastrophalen Überschwemmungen führt. Exkursion
3: zu einem Hopfengarten am Rand von Mühlhausen, einem Stadtteil von Neustadt an der Donau Er sieht aus wie viele in der Hallertau, die Fläche in leichter Hanglage, der Boden zwischen den Pflanzenreihen völlig kahl
4: Und da läuft dann das Wasser runter, da gibt es sogar Filme, wenn mal so stark Regen ist
3: Konrad Dichte, Sprecher für die Dorferneuerung in Mühlhausen, hat Fotos in der Hand von schlammigen Fluten im Dorf für die Teilnehmer einer Exkursion der Initiative bodenständig, der es zu verdanken ist, dass so etwas wohl nicht mehr passiert. Oder zumindest viel seltener als früher. Jetzt zieht sich ein Wiesenstreifen am unteren Ende des Hopfengartens entlang, in dem an einigen Stellen sandiger Ackerboden liegt. Das Gras fängt ihn auf bei starkem Regen. Und der gesamte Grünstreifen neigt sich zu einem Becken, etwas versteckt hinter Pflanzen.
4: Ein richtig schweres Material, also Lehm ist das. Da ist Druck drauf, wenn das naja. Becken voll ist.
3: In diesen Becken landet das Wasser aus dem Hopfengarten, nicht mehr in der Dorfstraße oder in irgendwelchen Kellern. Eine typische Maßnahme der Initiative Bodenständig des Amts für ländliche Entwicklung. Unauffällig etwas verändern, die Landschaft sanft modellieren, so dass das Wasser samt Ackerboden da bleibt, wo beides gebraucht wird. Wobei das Amt nicht kommt und sagt, so machen wir das, sondern die Menschen in den Dörfern überlegen, wo kommt das Wasser her, was könnten wir dagegen tun.
4: Mit der Dorferneuerung haben wir bodenständig Team gehabt, da waren uns sechs, acht Leute. Und so ist es losgegangen und haben wir da versucht, einen und den anderen zu überzeugen.
3: Und dann kam für die praktische Umsetzung der Idee schließlich der Agraringenieur Felix Schmidt vom Ingenieurbüro H&S in Freising dazu.
4: Wir sind bei freiwilligen Sachen, das ist der Vorteil. Das heißt, man kann normalerweise relativ ungeniert eigentlich diskutieren, weil keiner was fürchten muss. Das andere ist natürlich, wenn einer sagt, no, er macht nicht, weil er glaubt nicht, ja, dann ist es halt auch so.
3: Nicht immer muss die Landschaft modelliert werden. Gerade bei Hopfen hilft auch ein Grasstreifen zwischen den Reihen, der das Wasser aufhält. So wie in dem Hopfengarten, den Konrad Dichtel verpachtet hat. Ganz gezielt an einen Landwirt, der so wirtschaftet.
4: Der weiß schon, warum er das macht. Weil wenn der Boden im Dorf Tafrin ist, dann hilft ihm nichts mehr. Das Wertvollste ist der Boden auf dem Acker.
3: Neben erosionsgefährdeten Reihenkulturen, außer Hopfen auch Mais, Kartoffeln, Wein und Spargel, sind die Wege in der Agrarlandschaft ein Problem bei Starkregen. Sehr viele davon sind asphaltiert und haben einen Seitengraben. Wie ein künstliches Gewässernetz leiten sie Regenwasser auf die nächste Straße oder direkt ins Dorf. Bei Bodenständig-Projekten werden Wege so umgebaut, dass das Wasser in eine Wiese oder in eine eigens angelegte Mulde läuft. Aber die Zahl solcher Projekte ist minimal im Vergleich zu den mehr als 300.000 Kilometern Feld- und Waldwege in Bayern. Sie sind ein Grund dafür, dass auf dem Land nicht nur die Zunahme versiegelter Flächen zu Überschwemmungen führt. Wobei Gewerbegebiete und Wohnsiedlungen auch sozusagen wasserfest gebaut werden können. Zum Beispiel mit begrünten Dächern, erklärt Gerhard Hauber vom Planungsbüro Dreiseitel in Überlingen. Die Dachpflanzen wachsen in einem besonders saugfähigen Boden.
0: Und neuerdings arbeitet man auch mit Retentionsdächern. Das bedeutet, dass man zum Beispiel vier oder acht Zentimeter Dauereinstau hat. Also es regnet, das füllt sich auf und das Wasser bleibt immer dort stehen, bis es so nach und nach verdunstet. Und oben drüber ist erst diese Substratschicht.
3: Im Ekoquartier, einem Neubaugebiet in Pfaffenhofen an der Ilm, sind Gründächer ein Teil des Konzepts. Und von der Straße oder klassischen Dächern fließt das Wasser nicht in die Kanalisation, sondern in grasbewachsene Mulden. In alten Wohngebieten oder dichten Innenstädten hat Gerhard Haube auch schon Grünflächen tiefer gelegt als Versickerungsfläche und die Regenfallrohre von den Dächern dorthin geleitet. Damit die Kanalisation bei Starkregen nicht so schnell überläuft und das Wasser in die Häuser fließt. Für Kopenhagen, das große Probleme mit Starkregen hat, plant er jetzt sogenannte Wolkenbruchstraßen.
0: Die werden sozusagen in der Mitte tiefer gelegt. Und dann kann das Wasser sicher in diesen Straßen durch die Stadt fließen und dann Richtung Meer abgeleitet oder in Parks abgeleitet werden oder auch mal in Parkplatzfluten, also einfach in Bereiche geleitet werden, wo es eben keinen Schaden anrichtet.
3: Durch viele kleine Umbauten in der Landschaft oder in den Siedlungen lässt sich zwar eine Katastrophe wie vor einem Jahr nicht verhindern. Aber die vielen kleineren Sturzfluten, die in der Summe auch großen Schaden anrichten und die durch den Klimawandel in Zukunft wohl häufiger werden.
1: Renate L. über Schutz vor Überschwemmungen. Eines der Todesopfer der Flut im Ahrtal war die 22-jährige Johanna Ort. Mit der Frage, hätte ihr Tod verhindert werden können, beschäftigt sich der mehrteilige Podcast Die Flut. Warum musste Johanna sterben? zu finden in der ARD-Audiothek. Und morgen Abend widmen wir uns diesem Thema auch noch mal deutlich ausführlicher in IQ. Morgen um kurz nach 18 Uhr hier in Bayern 2. Plastikmüll in der Umwelt, ein Riesenproblem, das künftig noch größer wird, egal ob im Meer oder an Land. Wie kriegen wir es hin, dass noch mehr Plastik wiederverwendet wird und weniger in der Umwelt landet? Könnte die Natur selbst dieses von Menschen gemachte Problem lösen? Gibt es da nicht spezielle Mikroorganismen, die sogar Kunststoff abbauen können? Was ist da dran? Funktioniert das wirklich? Helmut Nordwig mit Antworten.
5: Die Vision ist verlockend. Bakterien, die sich über Plastikmüll hermachen und ihn einfach auffressen. Tatsächlich haben mehrere Gruppen von Forschenden Enzyme gefunden, winzige Biomaschinen im Inneren der Bakterienzellen. Und die können die Moleküle eines bestimmten Kunststoffs, nämlich PET, tatsächlich wie ein Schredder kleinhacken. Herr Alper von der Universität Texas hat sich ein solches Enzym genauer angeschaut.
6: Das ist
0: eigentlich kein tolles Enzym. Es ist nicht stabil, wenn es wärmer wird. Und es führt die Reaktion nicht zu Ende. Also genau das, was man in einem industriellen Prozess nicht haben will. Aber die Biologie hat uns damit doch einen guten Ausgangspunkt gegeben. Denn davon ausgehend haben wir das Enzym modifiziert und sehr robust gemacht. Dieses
5: Enzym ist also optimiert im Vergleich zu seinem natürlichen Vorbild. Und es kann tatsächlich in rund einer Woche PET zerlegen, den Kunststoff aus dem vor allem Getränkeflaschen hergestellt werden. Seine Moleküle kann man sich wie Perlenketten vorstellen. Wenn das Enzym seine Arbeit getan hat, liegen die Perlen einzeln vor. Aus den Perlen kann im Labor also wieder neues, sauberes PET erzeugt werden. Die Texaner sind mit ihren Versuchen nicht die ersten. In Toulouse erforschen Wissenschaftler schon seit 15 Jahren ein vergleichbares Enzym. Und dort ist die Umsetzung wesentlich weiter, berichtet Uwe Bornscheuer, Chemiker an der Universität Greifswald.
6: Also die Pilotanlage haben die Franzosen schon gebaut. Die haben schon mehr als eine Tonne PET-Abfall umgesetzt in neues pet und auf einer wissenschaftlichen Tagung hat der führende Wissenschaftler des Unternehmens gezeigt, dass im Jahr 2025 eine industrielle Produktionsanlage in Betrieb gehen soll, die dann eine Kapazität von 50.000 Tonnen PET-Recycling pro Jahr hat. Also wirklich großer industrieller Maßstab.
5: Ein Fortschritt gegenüber heute. Denn aus Plastikabfällen können bis jetzt meist nur minderwertigere Kunststoffprodukte hergestellt werden. Stichwort Downcycling. Die Enzyme sind also wichtig für die Chemieindustrie, die weg will von fossilen Rohstoffen und eine Kreislaufwirtschaft anstrebt. Das Plastikmüllproblem werden sie aber nicht lösen, denn die bakterien zerlegen ausschließlich PET. Und das macht nach Angaben des Umweltbundesamts nur knapp 7 der produzierten Kunststoffe aus. Fast die Hälfte entfällt aber auf die typischen Verpackungen Polyethylen und Polypropylen. Herr Alper will auch da Enzyme finden, die sie zerlegen.
0: Wir untersuchen auch andere Plastiksorten und versuchen mit der gleichen Methode ein ähnliches Ergebnis zu erzielen. Dabei wollen wir einerseits größere Plastikteile behandeln, die in großen Mengen hergestellt werden. Auf der anderen Seite auch das Mikroplastik in unseren Gewässern. Bis jetzt hat der
5: US-Forscher damit aber so wenig Erfolg wie andere Polyethylen und Polypropylen sind nämlich ganz anders aufgebaut und können nicht so einfach bis zu den einzelnen Perlen zerlegt werden, wie das beim PET geht. Ein chemisches Recycling funktioniert da also nicht, sagt Uwe Bornscheuer.
6: Wenn ich neues Polyethylen oder Polypropylen machen will, dann muss ich wieder zur chemischen Industrie gehen und die bitten, das basierend auf Erdölchemie herzustellen.
5: Man muss also vorsichtig sein, wenn hoffnungsvoll verkündet wird, alles nicht so schlimm mit den Plastikbergen in der Umwelt, Bakterien und ihre Enzyme werden es schon richten. Eine Wunderwaffe gegen Plastikberge in der Umwelt sind Bakterien und ihre Enzyme jedenfalls nicht. Das sieht man schon an jedem Strand. Dort hätten sich solche Mikroorganismen längst angesiedelt. Nur beim Kunststoff PET ist der Abbau möglich, aber auch da nicht in der Natur. Immerhin gelingt da zum ersten Mal ein echtes Recycling, weil dank der Enzyme wieder das ursprüngliche saubere Ausgangsmaterial entsteht. Helmut
1: Nordwig über plastikverdauende Bakterien, die aber bei weitem nicht das ganze Problem lösen. Es bleibt dabei, Plastik von vornherein vermeiden ist immer noch am besten.
2: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de corona
1: Corona-Gretchen-Frage nach wie vor, hat eine bestimmte Impfung Nebenwirkungen oder nicht? Die Frage ist so nicht ganz korrekt gestellt, denn sehr viele Wirkstoffe und eben auch Impfungen entfalten die ein oder andere auch ungewollte Wirkung. Die Frage ist eher, wie schlimm oder harmlos sind die im Vergleich zum Risiko und den Auswirkungen einer Erkrankung? Und wer leidet wirklich unter möglichen Nebenwirkungen? Forschende von Global Vaccine Data Network wollen es ganz genau wissen, um bestimmte Risikogruppen noch besser eingrenzen zu können. Joachim Budde berichtet.
6: Als im Jahr 1976 eine Schweinegrippe-Epidemie drohte, entschieden die Gesundheitsbehörden der Vereinigten Staaten, eilig einen Impfstoff zuzulassen, um den Ausbruch einzudämmen. Die Pandemie blieb aus, aber etwa 450 Impflinge erlitten aufsteigende Lähmungen des Guillain-Barré-Syndroms sagt Bruce Carlton von der University of British Columbia im kanadischen Vancouver.
7: Diese Menschen erhielten ein Schmerzensgeld. Aber niemand hat sich die Biologie angeschaut, die hinter den Nebenwirkungen
6: steckt. Die Biologie. Damit meint der Pharmakologe, wie sich zum Beispiel die genetischen Voraussetzungen zwischen Menschen unterscheiden. Bei Medikamenten sind solche Studien längst gang und gäbe. Bruce Carlton und seine Kollegen vom Global Vaccine Network wollen solche Studien jetzt für Impfungen nachholen und deren Nebenwirkungen nach Biomarkern
8: aufschlüsseln. Zu behaupten,
7: dass Impfstoffe keine unerwünschten Nebenwirkungen verursachen, wäre töricht. Die eigentliche Frage ist, wie groß ist das Risiko zum Beispiel für eine Herzmuskelentzündung? Das ist nach einer Corona-Impfung zwar viel niedriger als bei einer Covid-Erkrankung, aber natürlich möchte überhaupt niemand so etwas bekommen. Wir wollen verstehen, was an den Menschen anders ist, bei denen Impfnebenwirkungen auftreten.
6: Auch die Gesundheitsbehörden überwachen Impfstoffe. Dazu beobachten sie, ob Nebenwirkungen etwa die Herzmuskelentzündungen, bei Geimpften häufiger auftreten als bei Ungeimpften, in sogenannten Observed-versus-Expected-Studien.
7: Solche Studien können sehr hilfreich sein, klinische und demografische Besonderheiten zu zeigen, aber das reicht nicht. Ich ziehe sogenannte Fallkontrollstudien vor. Wenn wir Menschen mit Impfschäden finden, katalogisieren wir sorgfältig klinische und demografische Variablen und bestimmen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie tatsächlich von den Impfungen kommen.
6: Wenn ein Zusammenhang einigermaßen wahrscheinlich ist, vergleichen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sie mit einer Kontrollgruppe, mit Menschen also, die nicht betroffen waren. Auf diese Weise suchen sie nach Besonderheiten im Blut der Betroffenen. Und dann suchen sie andere Menschen mit diesen Biomarkern und schauen, ob die ebenfalls stark auf die Impfungen reagiert haben. Gelingt das, ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass hier ein Zusammenhang besteht. Und schließlich testen sie die Biomarker mit weiteren Methoden, etwa in Zellen in der Petrischale oder Tierversuchen.
7: Wenn die Ergebnisse mehrerer Untersuchungen sich gegenseitig bestätigen, können wir zum Beispiel Patienten warnen, die ein höheres Risiko haben. Genauso wichtig ist es aber dann zu erforschen, wie wir Impfstoffe entwickeln können, die diese Risiken in Zukunft vermeiden.
6: Wichtig ist den Wissenschaftlern dabei, Menschen aus der ganzen Welt einzuschließen.
8: Nicht alle
7: Menschen sind europäischer Abstammung. Bei Menschen aus anderen Regionen können Medikamente andere Effekte haben. Im Fall von Winchristin zum Beispiel, einem wichtigen Krebsmittel, bekommen Kinder in Kenia eine um 42 Prozent höhere Dosis als in Nordamerika, ohne dass sie neurotoxische Effekte erleiden. Weil sie sich genetisch unterscheiden. Wir müssen unbedingt Patienten aus Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen in unsere Studien einschließen.
6: Zwar arbeiten nordamerikanische und europäische Gesundheitsbehörden und natürlich auch die Weltgesundheitsorganisation bei der Überwachung von Impfstoffen zusammen. Doch Bruce Carlton von der Global Vaccine Initiative sieht da
7: Mängel. Die Zusammenarbeit zwischen den Überwachungsbehörden ist nicht wirklich gut. Oft begrenzen ihre Budgets ihre Möglichkeiten und ihr Auftrag ist, sich auf die Bürger ihrer Länder zu konzentrieren. Wir hingegen haben einen weitaus globaleren Blickwinkel eingenommen. Wir sagen, es darf keine Rolle spielen, woher du kommst.
6: In dem Punkt hat die Pandemie die Global Vaccine Initiative vorangebracht. Auch dieses Projekt hat zusätzliches Geld erhalten.
1: Joachim Budde über Diversität, auch bei Impfstoffprobandinnen und Probanden und wie wichtig es ist, genetische Vielfalt zu berücksichtigen in den Studien. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Veronika Bräse. Wir starten mit sozialen Kontakten. Jetzt wissenschaftlich erwiesen, wir freuen uns besonders, wenn uns jemand anruft, mit dem wir gar nicht gerechnet hätten.
9: Mhm, das sagt eine Studie aus den USA, bei der haben fast 6000 Menschen mitgemacht. Also wenn ich Geburtstag habe und sich da die üblichen Verdächtigen melden, dann ist es zwar schön, aber das versetzt einen jetzt nicht so in Hochstimmung, als wenn da plötzlich eine alte Schulfreundin zum Beispiel am Telefon ist, von der man schon lange nichts mehr gehört hat. Na ja klar, unerwartet ist immer was Besonderes, oder? Ja, und umgekehrt ist es so, dass die Schulfreundin, die... Und die unterschätzt es komplett, welche Freude sie mit ihrem unverhofften Anruf macht.
1: Das ist jetzt gut zu wissen, weil ich denke auch manchmal, ich könnte
9: jetzt nerven, wenn ich einfach so anrufe, oder? Im Gegenteil ist es aber so, sagen die Befragten, genau das bleibt hängen und darüber freuen wir uns besonders. Hm. Heißt also, Hemmungen runterfahren und mal aus so einem spontanen Gefühl heraus jemanden kontaktieren, an dem man gerade denkt. Überraschungen machen das Leben schöner. Stimmt. Jetzt eher was Unangenehmes, Pickel im Gesicht. Ach, hm. Forschende der Ludwig-Maximilians-Universität haben herausgefunden, dass 94 von 100 Akne-Patienten zu wenig Omega-3-Fettsäuren im Blut haben. Also fast alle eigentlich, oder? Genau, Omega-3-Fettsäuren, das... Die sind enthalten in Fisch, in Nüssen und in Hülsenfrüchten. Und es ist generell belegt, dass diese ungesättigten Fettsäuren Entzündungen runterfahren. Viele Menschen nehmen zu wenig davon auf, aber bei Aknepatienten sind es eben laut dieser Studie fast alle.
1: Der hat, das heißt, wer Pickel hat, der soll Dinge
9: essen, in denen das drin ist. Genau, so ist es ja wahrscheinlich. Die Forschenden wollen jetzt also Fischölkapseln geben und prüfen, ob sich die Haut dieser Aknepatienten dann wirklich verbessert, ob es dann besser ausschaut und die Unreinheiten verschwinden. Aber aber Vorsicht, zu viel Omega-3-Fettsäure ist auch wieder schädlich. Eine Portion fettreicher Fisch pro Woche, das deckt schon die empfohlene Dosis. Oder Linsen, Erbsen, Soja geht auch, oder? Das geht auch. Schon länger weiß man, dass Ernährung und Haut zusammenhängen, aber in der Weise, dass zum Beispiel Fastfood, Eiweißdrinks zum Muskelaufbau oder auch normale Kuhmilch, die lassen die Pickel sprießen. Hm. Zum Schluss geht's ins Weltall. Heute Nacht um 23 Uhr ist es soweit. Die NASA will ein Bild zeigen, das mit dem James Webb Weltraumteleskop aufgenommen wurde. US-Präsident Joe Biden will das Bild enthüllen und vorstellen. Es lässt uns tief in die Vergangenheit unseres Universums blicken. Das Teleskop ist vor einem halben Jahr etwa auf einer Trägerrakete gestartet und erreichte dann im Januar die gewünschte Umlaufbahn. Es ist das größte und leistungsfähigste Teleskop, das je ins All gebracht wurde. Und morgen soll es Aufnahmen von einem Planeten schicken, der außerhalb unseres Sonnensystems liegt. Aber... Es gab schon mal Bilder, oder? Ja, da gab es mal so ein Selfie vom Teleskop selber und auch über 70 Aufnahmen, die in einem Zeitraum von gut 30 Stunden entstanden sind. Das sind Bilder, die sehr weit ins All reinschauen. Das waren Testbilder in unspektakulären Rottönen. Aber bald soll es schon richtig gute Bilder jetzt geben. Ziel ist, damit die Zeit vor dem Urknall, also vor 13,8 Milliarden Jahren, besser kennenzulernen. Du meinst die Zeit kurz nach dem Urknall, oder? Nach dem Urknall. Davor
1: wissen wir nicht so genau, Nach was dem
9: Urknall davon. natürlich. Ja, klar. Das Teleskop James webb ist der Nachfolger von Hubble und Hubble war 30 Jahre im Einsatz. Vielen Dank, Veronika
1: Bräse, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Wenn wir erst herausgefunden haben, was vor dem Urknall war, das wäre toll. Artenvielfalt in der Stadt, dass Füchse zum Beispiel hervorragend im urbanen Raum zurechtkommen, ist bekannt. Auch Fledermäuse, Mauersägler, Eichhörnchen sowieso. Viele Tierarten fühlen sich unter bestimmten Voraussetzungen in der Nähe von Menschen richtig wohl. Sogar in ausufernden Ballungszentren, wie zum Beispiel dem Großraum Los Angeles, findet das wilde Leben seine Nischen. Und zwar recht vielfältig. Von klein bis sehr groß, von harmlos bis lebensgefährlich.
2: Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm berichtet. Guten Morgen, Los Angeles. Wer hier morgens die Vorhänge zurückzieht, sieht vielleicht einen Kolibri am Fenster vorbeisurren. Trifft beim morgendlichen Joggen auf Eulen, Opossums, Stinktiere und Kojoten. Und mit etwas Pech oder Glück, je nachdem, wie man das sieht, taucht in der Mittagssitze ein Schwarzbär am hauseigenen Pool auf, weil er sich darin abkühlen will. Das klingt vielleicht etwas übertrieben, aber nein, das ist alles schon selbst erlebt. Bis ehrlicherweise auf den Bären. Aber solche Meldungen schaffen es im Sommer immer wieder in die Lokalnachrichten.
5: The black bear ran free, going from yard to yard, even a dip in the pool.
8: It was just
2: der Großraum von Los Angeles mit seinen 10 Millionen Einwohnern ist ein globaler Biodiversitäts-Hotspot, erklärte Greg Pauley, Biologe am
8: Naturhistorischen Museum in Los Angeles. Wenn
0: Leute Los Angeles besuchen, dann überlegen sie zum Hollywood Walk of Fame zu fahren oder zum Disneyland. Aber sie sollten wegen der Tierwelt kommen. Hier kann man an einem Tag ein Wüstendickhornschaf und eine grüne Seeschildkröte sehen.
8: Beide
2: Tierarten gelten als gefährdet, so wie viele Dutzende anderer Tierarten mehr, die Kalifornien ihr Zuhause nennen. Gefährdet sind sie unter anderem durch die Verdichtung der Großstadt. Schnellstraßen trennen beispielsweise die Wander- und Futterwege für die Berglöwen ab, von denen es einige wenige Exemplare zwischen den Santa Monica Mountains und den Hollywood Hills gibt. Die zweite große Bedrohung, der Klimawandel, der sich vor allem im Süden des Bundesstaates durch sehr heiße Tage und eine erneute Dürre zeigt. Wasser wird so zur knappen Ressource. Bereits jetzt gibt es hohe Strafen für Haushalte, die zu viel verbrauchen. Doch genau diese Krise könnte sogar eine Chance darstellen, meint Pauli.
8: Wir können
0: unseren Rasen nicht mehr regelmäßig wässern. Von einem Biodiversitätsstandpunkt ist das wunderbar, wenn wir damit aufhören. Denn grüne Rasenflächen sind schrecklich für die Artenvielfalt. Genau hier können die Menschen jetzt helfen. Weg mit dem Rasen, her mit einheimischen Pflanzen. Das ist gut für einheimische Insekten und Vögel und ist ein viel verantwortungsvollerer Umgang mit
8: also.
2: Los Angeles ist eine der Städte der USA mit den meisten Vogelarten. Doch diese werden nicht nur durch Insektenschwund und Klimawandel bedroht, sondern auch durch Hauskatzen. Aber auch da gäbe es eine wunderbare kalifornische Lösung, erzählt Biologe Pauli, nämlich wild lebende Kojoten.
0: Die Kojoten waren schon immer hier. Die Menschen sind daran gewöhnt. Und was uns Studien sagen ist, in Gegenden, wo es mehr Kojoten gibt, gibt es weniger Katzen, die draußen leben. Und das fördert wiederum die Artenvielfalt, weil für die Vögel ein Fressfeind verschwindet.
8: Das sehen nicht alle so. Vor allem Bürger
2: mit kleinen Hunden, Katzen oder Hühnern im Garten sind sie ein Dorn im Auge. Dies seien aber eben die Herausforderungen einer Millionenstadt mit einem so artenreichen Wildleben. Man müsse einfach umdenken, mein Pauli. Für ihn seien die Kojoten kein Problem, sondern eine Lösung für mehr Artenvielfalt.
1: Wenn sich der Kojote die Hauskatze schnappt, freut sich der Kolibri. BR-Korrespondentin Katharina Wilhelm über Artenvielfalt in Los Angeles. Das war's für heute schon wieder mit IQ-Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war Birgit Magira.